0: Thomas, Wolfgang, how you
1: doing, bra? Grüß dich. What's the deal, Thomas? Ey yo, Hamza fragt. <lacht> Nein,
0: <lacht> Ey leute ganz kurz. Es ist Thomas. Heute, ich ich habe jetzt vorgenommen. Langsam. Ich habe jetzt vorgenommen, erstmal mal anders. Gemacht. Heute ist der, heute ist Montag der 17. Oktober. Ihr hört die neue Folge Training und Therapie-Talk. So, es wird eine extrem dynamische Folge, weil das kann ich an, an Wolfos äh, Habitus, kann ich euch jetzt schon sagen, das wird dynamisch. Und jetzt, ich wusste, dass es dynamisch wird und du startest direkt mit einer Hamza-Fragt.
1: Thomas, welches Obst <lacht> ist nicht Ach. vegan?
0: Welches Obst ist nicht vegan? Darf ich da die Folge, lass uns die Folge so, warte, warte, lass mich etwas drüber nachdenken, lass die Zuhörer etwas drüber, das könnte der Cliffhanger sein. Lösen wir am Ende der Folge auf.
1: Da, darf ich deine rechte Hand sehen? <lacht> nein, nein, ich, ich verspreche dir, ich google es nicht. Wir kommen ja. so ein
0: bisschen, aber das könnte der Cliffhanger mhm. sein. Ich habe eine andere Frage und zwar Tom, Tommy fragt, okay? Okay. Warum, ja. na, <lacht> warum sind Bio-Reiswaffeln mit Schokolade zart-bitter? 1 Euro teurer als die normalen Reiswaffeln mit Zartbitter.
1: Mit Sicherheit zwei Gründe. Erstens, weil dann der Anbau und die Biozertifizierung wirtschaftlich aufwendiger sind. Und der zweite Grund, weil man sich dann für ein Bioprodukt etwas mehr Marge erlauben kann. Ist so, ne? Ja, klar.
0: Und weil irgendwelche Lastenfahrrad. Muddies und Puppies eher Bio kaufen. Ähm, sorry, ich muss jetzt mal... Auch wenn es unheimlich hab, ist, die eine Waffel Ich habe gute nicht. Neuigkeiten, gut. Thomas. Oh ja,
1: mach mal. Ich habe vor 20 Minuten den Druck von dem DYPSI-Diät-Buch endlich bestätigt. Oha. Wir haben das mehrere Thema, Wochen, drüber, hier, wir haben mehrere Wochen drüber geredet. Und jetzt ist es endlich auch das, das letzte bisschen... Die letzten Bilder, deren Auflösung noch nicht ganz gepasst hat, passt jetzt alles. Es ist in Druck. Der offizielle Release, wenn der Druck planmäßig verläuft, ist am Abend, Freitag, 28. Oktober.
0: Nicht schlecht. Mega. Wer, wer ist das Sorry. Model?
1: Äh, ich, wir haben kein einziges Bild von einer Person. Wenn das mal Habt mal ihr vielleicht
0: Lust. von einem unveganen Stück Frucht? Das ist ein unveganes Stück Obst. Ich komme noch drauf. Ich komme noch drauf. Ähm, Wolfgang, mein englisches Intro hat natürlich die Bewandtnis. Du bist gerade, ähm, du bist wieder im Seminar-Game, Wolfo. Ja. Muss man wieder unterrichten, ja? Die Kassen sind leer gespült. ja. Der Igel in der Tasche ist spürbar. Jetzt muss auch wieder Geld rein. Jetzt muss hier mal wieder an der Seminarschraube gedreht werden. Eine Woche Englisch, oder? Wie lange? Sechs Tage? Acht Tage.
1: Acht Tage. Montag bis Montag.
0: How's it going, bro? How's it doing? Das war
1: jetzt heißt eine Seminarpause von fast drei Monaten. Das ist krass, gell? Ja. Äh, ja, ich, ich freue mich, zurück zu sein. Ist eine gute Gruppe. Wir haben auch äh, diese Woche neun verschiedene Länder zu Gast. Uh, es, es wird langsam so wieder, nachdem die englischen Seminare jetzt auch während der Pandemie etwas ruhiger waren, wir haben einen aus, äh, aus, England, äh, aus England da, wir haben zwei aus England da, wir haben einen aus USA da, das heißt, es wird wieder so ein bisschen, wird wieder internationaler, uh, was mich sehr freut, dass so ein bisschen diese Gruppendynamik bei so englischen Seminaren ist dann immer doch ein bisschen anders, als wenn du deutsche Seminare hast und alle Teilnehmer aus der Dachregion sind, was auch schön ist, mhm. aber wenn du halt also, so ein bisschen so Melting Pot mäßig dann eine größere Gruppe, eine internationale, diversere Gruppe zusammen hast, dann ist es immer eine gute Woche. Heute ist Tag 2 von 8. Was, äh, war,
0: was war heute der Punkt?
1: Heute der, der Punkt war sieben unterschätzte Faktoren für Before-and-After-Folge. Unterschätzte Faktoren, die zwei Hauptfaktoren, die auch jeder anspricht, wenn es um Before-and-After, also Fett und Muskeln geht. Ich möchte sagen, Progression
0: im Training und Schlaf als Regenerationstool?
1: Zwei größere Faktoren. Ah. An, an Training und Ernährung. Also Das, das sind die okay. beiden Hebel, an denen jeder dreht, wenn du Fett abbauen willst, Muskel aufbauen willst, daran drehst du. Mein Punkt ist halt, wenn du an den Hebeln drehst, aber du trotzdem an Plateaus kommst, es gibt noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Und die sieben wichtigsten sind die, die ich heute angegangen bin, so wie erkenne ich es und wie gehe ich dann vor, wenn einer der Faktoren, der limitierende sein kann oder ist.
0: Apropos ist, Wolfgang, ey, was eine Brücke schon wieder, sehr Weltklasse, Wolfgang, Wer wir nicht irgendwie für den Grimme-Preis bald vorgeschlagen werden. Äh, apropos ist, da hast du aber jetzt schon wieder schön stumm gemacht mit den Veganern, ey. Ich sag dir, meine Inbox ist voll. Schreiben ja. die nach der letzten Podcast-Folge, wenn ihr es nicht gehört habt, äh, dann gerne nochmal äh, ja, rück, rückhören. Äh, ist deine Inbox da auch so voll oder, oder kotzen sich da die Leute bei mir aus? Bei dir, das freut mich. Ja. Ich hatte nur
1: positives
0: ja. Feedback. Ich hatte auch viel positives Feedback und dann haben sie haben mir so viele geschrieben und äh, dann, dann muss ich aber doch immer sagen, so, ich bin da gar kein Experte. Also so schreibt doch wohl Was
1: ist denn der Kritikpunkt?
0: Ja, der Kritikpunkt ist, äh, den, den kann, ich, äh, kann ich nicht geben, es sind natürlich individuelle Kritikpunkte, aber ich glaube einfach, ja, dass da eine Meinung ist, die auch mit vielen Leuten einfach nicht d'accord ist. Ohne jetzt zu sagen, ob irgendeine Meinung richtig oder falsch ist, aber Wolfgang, das ist doch wie es ist. Guck mal, simpelstes Beispiel. Ich finde, da muss man sich auch, und, und das, vielleicht kennst du das auch, weil ich meine, ich will uns jetzt um Gottes Willen nicht größer machen, als wir sind. Aber in unserer Branche kennen uns schon ein paar Leute. Wirklich. Nee, mhm. man, man kennt uns nicht landesweit, aber so ein paar Leute kennen uns. Dich noch viel mehr als mich. Aber der Punkt ist, wenn du ein bisschen in der Öffentlichkeit stehst, egal wie viel es ist, mhm. gibt es auch immer Leute, die einen einfach nicht mögen. Also selbst wenn Warren Buffett sagt, ich spende die Hälfte meines Vermögens in die Bill Gates Stiftung, gibt es Leute, die daran Kritik und was Negatives ja. finden, die dann sagen, ja gut, aber der ist so reich und so. Ja, ja klar, aber prozentual hat er 50 Prozent gespendet. Also was ist daran jetzt Negatives auszusetzen? Ja, aber wenn man so viel, ja, ja, aber spende du doch mal 50. Also dieses, ähm, ich, mein Punkt ist so, selbst wenn du, selbst wenn du, ich weiß nicht, ich wette sogar, Mutter Teresa hätte Kritikpunkte, oder auch Jesus Christus hätte Kritikpunkte bekommen.
1: Ja. Die, die, die große Frage für mich ist immer, inwieweit sind sie berechtigt? Und, und gerade dieses Thema Meinung, um äh, den großen Donald Trump zu zitieren. Jeder hat das Anrecht auf eine eigene Meinung, jedoch nicht auf seine eigenen Fakten.
0: Oh. Und mein Lieblings-Donald-Trump-Zitat ist, die Wall Street ist der einzige Ort, an dem Menschen mit einem Rolls-Royce vorgefahren werden um dann finanziell von Leuten beraten zu werden, die mit der U-Bahn zur Arbeit kommen. <lacht>
1: True Story. Ja. Und, und naja. was Fakt ist, der CO2-Ausstoß, wenn wir das als Aufhänger nehmen, ist prozentual relativ gering. Was ebenfalls Fakt ist, dass der Mensch sich entwickelt hat durch tierische Kalorien, nicht durch pflanzliche. Und was ebenfalls geschichtlich Fakt ist, dass der Mensch durch Innovation Probleme geschaffen hat und konstant durch Technologie Lösungen für diese Probleme gefunden hat. Das sind drei Dinge, das ist keine Frage von Meinung. Wolfgang, äh, wenn du mich nach Meinung fragst, kannst du das Mikro so ein bisschen mehr zu dir drehen,
0: dass du so ein bisschen frontal daran sprichst? Vielleicht, ja. Ah, das ist ein Träumchen. Wunderschön. Ja. Ähm also auf jeden Fall, mich haben sie erreicht. Aber ich finde es grundsätzlich, ich freue mich darüber, wenn, wenn Interaktion stattfindet. Schreibt uns gerne zu den Podcast-Folgen. Wie gesagt, liked uns auch mal bei Spotify. Wir sind jetzt, glaube ich, bei fast 700. Ähm das Ziel wäre wirklich jetzt 1000 zu knacken. Es wäre wirklich überragend, wenn, wenn jeder nochmal bei Spotify abstimmen könnte. Denn für uns ist es auch ein bisschen Arbeit, hier jede Woche zu sitzen und äh, bester Laune zu entertainen. Ich habe letzte Woche, hab ich, nicht, ich, ich muss es zugeben, ich habe nebenbei so ein bisschen auch nach Geräten gestöbert. Also da war ich so ein bisschen abgelenkt. Das werde ich diese Woche nicht tun. Ich bin voller Elan da, du auch. Weil, kennst du, also, Heute wenn du einer du nur
1: nach der veganen nee, nee. Frucht. <lacht>
0: Wenn einer schlecht drauf ist, ne? Ja. also das ist ja für, für die Leute, die Podcasts jetzt nicht aufnehmen, ihr kriegt es ja fertig serviert, ja, aber wenn einer von uns beiden müde ist oder nicht gut drauf ist oder Stress hat oder whatever, dann ist das kein Problem, dann zieht der andere den mit durch. Wenn beide einen Hänger haben, dann wird es eine harte Folge. Hatten wir mal beide jemals einen Hänger? Gleichzeitig?
1: Nee, ne? Na, heute nicht. Thomas. Wolfgang. Hamza fragt. Oh. Von über... 200 Ländern auf der Welt, basierend auf der Aussage ihrer Botschaften, wie viele Länder haben keine Pizzeria? Boah. Von 200 sollen, wir da, Ländern. sollen wir da auch
0: warten bis zum Ende
1: des Podcasts?
0: Nee, komm, das machen wir jetzt von 200 Ländern. Nee, das ist ja über die Frage, was denn für Länder? Westliche Länder, erste Weltländer, auf zweite Welt. Weltländer. auf
1: der Welt. Von allen gut 200 Ländern. Basierend auf der Aussage ihrer Botschaften, in wie vielen Ländern gibt es keine Pizzeria?
0: Also, entweder kann das so eine ganz normale Antwort sein, wie so äh, 52, oder es ist so eine Antwort wie keins. Oder eins: Hat der Vatikanstaat eine eigene Pizzeria in Haus? Das ist eigentlich die Frage, die es zu, zu klären geht. Es also ist mitten in Italien. Der Vatikan hat ja, eine aber Pizzeria. Hat der Vatikan eine Pizzeria? Bin ich überzeugt. <lacht> äh, dann sag ich, äh, boah, dann sag ich, ich sag kein Land. Ich sage, es gibt in jedem Land eine Pizzeria.
1: Es gibt zwei Länder auf der Welt, die laut Aussagen ihre Botschaft. Ich hatte
0: auch überlegt, ob ich eins
1: ja. sage. Ja. Welche sind es? Beide habe ich noch nie gehört davor. Hm. Okay. Für die Frage ähm, war der, der, der Ghostwriter Philipp Schmieder. da an der Stelle. Shoutout,
0: ja und äh, aber, aber liefert Hamza jetzt ab. Ich habe ein bisschen Druck yeah. gemacht. Hamza
1: mhm. hat mir heute Morgen die Frage für heute gesagt und das ist die, welche Frucht ist vegan? Denn no, du, du hast ihn ja gechallenged. Nein, welche Frucht ist nicht vegan? Ja, ne? welche Frucht ist nicht vegan? Also die Idee ist ja, es muss ja irgendeine
0: Frucht sein, die auch von Tieren irgendwie mitentwickelt wird oder bearbeitet wird, sodass äh, das, das deswegen rausfällt. Keine Ahnung, was kann das denn sein? Wir, wir, wir kommen, ich komme noch am Ende der Folge, kommen wir noch drauf. Nicht, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer abschalten. Aber ich habe auch noch eine Frage an dich, Wolfgang. Und zwar, bei einem englischen Seminar sagst du dann auch Rack? <lacht> Ist es ist mir heute wirklich auf der, na, ist auf der Fahrt, heute Morgen in die Praxis, habe ich an dich gedacht und habe gedacht, der arme Wolfo, was heißt der arme Wolfo, Wolfo hat jetzt ähm, englische Woche und äh, ob du dann im Englischen, ob du dann sagst, uh, yeah, uh, imagine an athlete is doing a squat in a rack, <lacht> oder?
1: <lacht> ich sag squat rack.
0: Squat rack. Yeah. Aber warum sagst du dann, du sagst ja im
1: Deutschen auch deadlift. Du sagst ja auch im Deutschen auch Squat. Ja, aber also du Deadlift ist ja ein Name. Und das Rack ist ja quasi die Verdeutschung eines englischen Begriffes.
0: Ja, du sagst ja auch Squat und nicht Squat. Das ja, ist auch ein Name. Ein Squat. Hä? Ist ja auch ein Name. Oh, das weiß ich. Nicht. Also, wenn wir hier irgendwelche. Äh ja, Wenn wir irgendwelche Studenten hier haben, die der englischen Sprache sehr mächtig sind oder vielleicht nochmal einen Professor fragen könnten, dem würde ich gerne nochmal auf den Grund gehen, weil so sympathisch es dich macht, natürlich ist es auch ein USP, äh, deine kleine schwäbische Sprachbehinderung, das, das mögen wir alle, wir lieben das, Wolfgang. Und ich würde es dir ungern austreiben, aber da du ja auch ein Freund von klaren Fakten bist, wenn es jetzt da eine klare Fakt, einen klaren Fakt gäbe, der dann, der dann sagt, naja, das ergibt keinen Sinn, dann müsstest du ja deiner Natur entsprechend dich anpassen, Wolfgang.
1: Oder? Ich werde das in dem Bereich künstlerische Freiheit. Ja. Ich werde nämlich auch bei meinen englischen Büchern darauf hingewiesen, dass ich viele Worte mit einem Großbuchstaben beginne, die eigentlich basierend auf englischer Rechtschreibung mit einem kleinen Buchstaben beginnen. Ich persönlich persönlich bin jedoch wahrscheinlich durch den Einfluss der deutschen Sprache davon überzeugt, dass gewisse Wörter, vor allem Substantive, mit einem großen Buchstaben beginnen sollten, um denen eine gewisse Wertigkeit zuzuschreiben. Deswegen schreibe ich in meinen E-Books Substantive, größtenteils mit einem großen <lacht> Anfangsbuchstaben, obwohl das eigentlich basierend auf englischer Grammatik nicht korrekt ist. Oder Großkleinschreibung. Ganz ist. kurz nochmal, ähm, vielleicht nochmal Bezug
0: nehmen an die ganzen Veganer, die jetzt diese, diese Podcast-Folge wahrscheinlich, also hoffentlich immer noch hören. Ihr wollt mit einem Typen argumentieren, der sich, der, der, sich der, der sich bewusst der korrekten Schrift der englischen Sprache widersetzt. Leute. <lacht> so, und bevor er diese Mühe aufbringt, erklärt mir bitte, warum bio jetzt zu so teuer sind. So, Wolfgang. Thomas.
1: Ich war gestern. Ich noch,
0: ja, bitte erzähl mal. In meinem Keller. Nein. Und was hast du da in deinem Keller gemacht, Wolfgang?
1: Wenn wir schon bei Warren Buffett sind, der 50% seines Vermögens abgibt. Und zwar, ich habe einen Haufen Bücher in meinem Keller. Und ich habe mir das angeschaut und man behält so Bücher hier. Geht dir wahrscheinlich auch so primär aus nostalgischen Gründen.
0: Und stolz. So. Guck mal, was ich
1: gelesen habe. Fakt ist, du liest ihn kein zweites Mal. Es gibt eine Handvoll Bücher, die da wirst du nochmal reinschauen. Aber die absolute Mehrheit der Bücher liest du keine zweimal, richtig? Ja. Und ich habe relativ viele Bücher hier. Hm? Ich habe geschätzt, dass irgendwo zweieinhalb, dreitausend Bücher in diesem Keller liegen. Und ich habe entschieden, so ein Buch ist ja auch was Besonderes. Also mir geht's da oft so, wenn ich so ein Buch habe, auf das ich mich freue, dass ich es nicht gelesen habe, so ein gewisses Maß an Excitement, was steht da jetzt wohl drin und es ist eine gewisse Freude. Und ich habe mir überlegt, was ich mache.
0: Oh, ich habe auch eine Idee, was wir damit machen. Sag du erst mal.
1: Schieß los. Jetzt bin ich gespannt äh auf...
0: Ah, ich habe noch so eine Bio-Reiswaffel im Mund. So, jetzt, okay, warte, pass auf. Hm. Tut mir wirklich leid für all diese Schmatzgeräusche hören. Wirklich, tut mir wirklich leid. Ist nicht meine Art. Ich habe in jungen Jahren mal einen Kniggekurs gehabt, Wolfgang. Okay. Und ähm, bin eigentlich bin ich, glaube ich, ich bin sehr sicher, was, ähm, was das Benehmen im Restaurant angeht und dass man auch nicht mit vollem Mund redet, aber ich habe wirklich einen, einen tierischen Hunger. Hast du keinen Hunger nach dem Seminar?
1: Ich habe in der letzten Pause extra was gegessen, dass ich jetzt keinen Hunger habe.
0: Okay, um, oh, da muss ich dir gleich noch auf meinen, erinnere mich daran, ich will, ich will nochmal deine Meinung zu meinem Shake, manchmal hat man ja so Phasen, wo man gewisse Shakes gerne hat. Ja. Wir verrennen uns heute, es ist die Dynamik, das ist die Power, can you feel it, just do it. Also, wir nehmen diese Kartons und bieten die für eine Spende, für einen guten Zweck beim nächsten TNT Summit an und du kannst sie dann noch signieren. Meine Idee ist fast die
1: gleiche. Und zwar werde ich ein paar von den Kisten Alles bis auf den guten Zweck. <lacht> <lacht> ja, das, das, ja, das ist ja wie so, ein, wie so ein Land Rover Defender. Weißt du, was ich einem Land Rover Defender besonders ist? Dass er gebraucht nee. etwa dreimal so viel kostet wie neu. Geil, ja, stimmt, ja. logisch. Mhm. Das heißt, meine Bücher sind gebraucht, kosten dreimal so viel wie neu.
0: <lacht> nee. da, hat der Wolf schon, da hat schon der der, der echte Wolfe mit seinen Wichsgriffeln dran rumge, rumgelesen. Ähm, ich habe einen Kunden gerade, der hat den neuen Range Rover, also der hat mit Freunden zusammen sechs davon bestellt. Kostet 140.000, günstigster ist laut seiner Aussage bei ImmoScout gerade bei 220.000 drin. Wahnsinn, wie der Hype auf Range Rover real ist. ne? Hm. Wohl für nächstes nicht. Jahr auch alles schon verkauft. Also,
1: okay, wer,
0: wer, wer eine Geldanlage machen will, der neue Range Rover ist, äh, ist wohl brutal. Und wir haben sogar noch, ich glaube, 10% Rabatt rausgehandelt.
1: Wenn sie Sex genommen haben? Der richtige ja. Range Rover, also nicht der Sport? Nee, der also richtige. Der große. Der Okay. Ja. Nee, ich ähm, ich, ich habe mir überlegt, ja, mit Idee. dem Start diese Woche, jeder, der im nächsten Jahr die B- oder A-Lizenz abschließt, kann sich aus den Kisten ein Buch aus wählen und darf das mitnehmen. Oha. Ja. Und alle, die schon die A-Lizenz abgeschlossen haben und ins YPSI kommen, dürfen sich ebenfalls ein Buch aussuchen. Wir verschicken nichts, aber die quasi, um die nicht zu benachteilen, die der, die A-Lizenz der Vergangenheit abgeschlossen haben, quasi bekommt jeder, der die B- oder A-Lizenz abschließt, beziehungsweise die A-Lizenz abgeschlossen hat, eins der Bücher, freie Auswahl, wir bringen die Kisten hierher. Geil. Drei, vier Kisten bringen ey, wir her, wir, wenn die leer sind, wollen wir nicht, wir weil hin. wir haben
0: jetzt mittlerweile echt eine, echt eine Reichweite. Wollen wir mal eigentlich mal so ein karitatives Projekt starten? Kannst du auch sagen, so nee, fuck it, wir haben zu viel zu tun?
1: Nee, fuck it, wir haben zu viel zu tun.
0: Okay, <lacht> sonst wäre die Idee gewesen, so ey, mal irgendwie. Ich,
1: ich verschenke gerade meine Buchsammlung und du, startest, du sagst, wir sollen irgendwas Karitatives starten.
0: Ja, aber dann habe ich nämlich gedacht, dass, ich finde das ja total ehrenhaft, ich finde das ja super, dass du das machst und wenn du dann vielleicht noch so eine kleine Spendenbox aufstellst, wo man vielleicht noch so, wo jeder der, der, weiß nicht, dann kann man ja sagen, wo der TNT Summit ist, ähm, äh, da kann man gucken, ob es da vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, eine Kinderkrebsstation geht und die kleine Fitnessgeräte brauchen oder Therabänder oder whatever, wir werden ja jetzt keine riesen Summen zusammen bekommen, aber dass man dann vielleicht wenn wir da vielleicht in einem Jahr mit Spenden 1.000 Euro zusammenbekommen oder so und wir kaufen da ein paar Sachen, das wäre doch eigentlich auch was Schönes. Da könnten wir doch als Podcast auch was zurückgeben. Ein Rack. Können wir uns hier nochmal. an Rack? Oh, ich will. Aber du wirst ja eh Rack sagen. Ja.
1: Das ist eine gute Idee. Wenn du ein
0: Idee. Sturer Schwabe bist. Ja. Lass uns mal
1: ausarbeiten. Dann könnten wir es
0: beim TNTs, damit könnten wir noch so eine kleine Spendenbox machen. Und dann können wir da ja auch noch was über das Jahr alles so angekommen ist. Und dann können wir vielleicht, vielleicht können wir auch eine karitative, äh, so eine Art Wichtelbörse machen. Weißt du, machst so, ein, so, ein, so drei Tapeziertische, kann jeder, der zum tnt damit kommt eine Sache mitbringen, die er gerne spenden möchte und dann kann man die untereinander kaufen. Wieso Wichteln, weißt du? so sagst du, okay, ich habe zum Beispiel so eine, eine alte ich habe so eine uralte Kettlebell, die könnte für den einen oder anderen Personal Trainer vielleicht ein Deko-Gegenstand sein. Also, die ist wirklich 40 Jahre alt und total rostig. Sieht aber, könnte ein geiles Trainings-Deko-Piece sein. So, die stelle ich hin und die, spend, also die spende ich. Und dann kann jemand kommen und sich die nehmen und dafür 20 Euro Spende reinwerfen.
1: Das ist so. Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Ja, ist ja auch Das geil. ist mehr als dieses, man wirft da was rein, so mit, mit, mit guter Absicht, aber. Ja. Mehr passiert da nicht, aber ja, das ist eine sehr gute Idee. Bringe ich, bring ich also, einen Stapel von meinen Büchern mit.
0: Ja, geil. Und ich habe ich hab, ähm, hab auch ganz viele Trainingsgeräte, die ich jetzt gar nicht mehr benutze. Ich will jetzt keinen Namen machen, aber weißt du noch, wir haben doch auch mal ein Gerät geschickt bekommen, das so ähnlich ist wie eine Kettlebell.
1: Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Weißt du, was ich meine? Ja. So, so ein Ding zum Beispiel, das steht jetzt noch bei mir rum. Das könnte man zum Beispiel hinstellen. Oder jeder, der daheim ein Gym hat oder Personal Training gibt, hat gewisse Pieces. Vielleicht ist es der App-Roller oder was, wo man sagt: so, ey, Das brauche ich eigentlich gar nicht. Bringt das mit, stellen wir dann da hin. Und äh, vielleicht geht ja was davon weg. Und dann kann man da äh, sich was von dem Tisch wegnehmen für den Betrag seiner Wahl. Und dann machen wir eine kleine Spendenbox. Ja. Donai, wenn du das hörst, nimmst in die. Idee-Agenda auf für den TNT-Summit, bitte. Vielen, vielen Dank. Donner übrigens mich auch. Ich hatte auch am Wochenende ein Seminar. Modul 2, obere Extremität. Fantastisch unterstützt und freue mich jetzt sehr. Wir fliegen jetzt übernächstes Wochenende. Also ihr hört den Podcast am 17., glaube ich. Ähm, ja, und wir fliegen dann schon am 28. Zusammen mit niemand Geringerem als Johnny Johnson, a.k.a. Jonas Bamberger, Donai und mir nach Wien und halten Modul 1 am 29.30. Es gibt noch, ich glaube, zwei oder drei Plätze aufgrund äh, der Situation, dass wir gesagt haben, ey, es war so viel Nachfrage, wir nehmen Jonas mit, damit wir halt ähm, ja quasi, ich sag mal, die, die Qualität des Seminars aufrechterhalten können, nehmen wir Jonas mit und deswegen haben wir gesagt, komm, zwei, drei Plätze haben wir noch. Wer Interesse hat, spontan in und um Wien, jetzt schnell eine E-Mail an info at training und Therapie und sich nochmal kurz angemeldet und ja. Wenn du jetzt in deine in deine Dings gehst, in deine Bücherbox, was ist das beste Buch, was dir direkt einfällt, was du verschenkst?
1: Das ist eine gute Frage, auf die ich tatsächlich keine Antwort habe.
0: Bodo Schäfer, rasier deine Haare, veränder dein Leben. Wohlstand deine, fängt im gut? Kopf an. Wohlstand fängt <lacht> auf dem Kopf an. <lacht>
1: <lacht> Gibt's dieses Buch, rasier deine Haare? Nee, Nein, du, aber äh, weil du äh, doch irgendwann, äh, äh, den, du okay. hast doch gesagt, so, okay, ah, ja, wenn, ich stimmt, mir meine,
0: stimmt, wenn ich mir meine Haare rasiere, stimmt. dann kann ich ja irgendwie so viele Bücher lesen und weil Bodo Schäfer einfach ein Finanzguru ist, habe ja. ich gedacht, das könnte für mich sein. Ey, wie, wie gut wäre das? Bodo Schäfer, rasiert deine Haare, rasiert deine Haare, nicht dein Konto. Wohlstand fängt auf dem Kopf an. <lacht> 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 ähm, ja, warum also musst du, kein... warum musstest
1: du Bodo Schäfer schreiben? Kann auch ich ja, schon. gut,
0: wer, wer, mir fällt kein anderer Motivator. Dirk Kräuter.
1: Hast du dich eigentlich früher für <lacht> Motivation-Coaches Rezepte. Rezepte von Dirk Kräuter.
0: Kennst du, kennst du Dirk Kräuter nicht? Ja, ja klar, klar. Also hast, du dich früher mit,
1: hast du früher solche Motivationscoaches äh, coaches irgendwas gelesen? Ich habe ein paar Sachen gelesen, aber damals gab es meines Wissens nach nur die Amerikaner und die Deutschen gab es noch nicht. Und mittlerweile gibt es ja auch die Deutschen. Also eins der ersten Bücher,
0: die ich gelesen habe, was so Persönlichkeitsentwicklung und so war, war wirklich Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner. Es ist sehr flach, es ist viel Schrott drin, aber es sind auch wirklich ein paar Dinge drin, die gut sind. Und wer ein paar Motivationsbücher oder so äh, be bewusstseinserweiternde Bücher, wollte ich sagen, <lacht> so ein paar Persönlichkeitsbücher gelesen hat, der wird ja sehen, die gehen ja auch häufig alle in die gleiche Richtung. Und, ähm, aber ich fand das Buch gut, weil es für Leseanfänger geeignet ist. Ich will jetzt keine krasse Empfehlung aussprechen, es gibt inhaltlich viel stärkere Bücher, aber für Leseanfänger finde ich es immer noch ganz
1: gut. Für mich sind auch oftmals solche diese, diese Motivationsbücher oder Persönlichkeitsentwicklungsbücher es ist ja mehr so ein bisschen positive reinforcement und eine Feinjustierung der Perspektive, als dass da tatsächlich irgendwas Revolutionäres, Neues drin drinsteht. Also ich kann mich nicht erinnern, irgendwas gelesen zu haben, das was tatsächlich irgendwie neu oder anders war, sondern es ist ja mehr so ein bisschen seine Gedanken in diese Richtungen zu schieben und gewisse G Grundideen und Prinzipien wieder in den Vordergrund zu holen. Und das ist ja das, was ja. auch viele vergessen. So, man, man, man weiß eigentlich gewisse Dinge, aber man setzt sie nicht um. Und die in den Vordergrund zu holen, ist da
0: Das ist eigentlich wie die Soziologie. Die Soziologie ist, macht ja nichts anderes, außer Prozesse oder, oder, oder Verhalten der Gesellschaft eigentlich noch mal ja mit einer Lupe zu begutachten und sie zu erklären. Also es sind ja, Prozesse der Soziologie sind ja häufig gar nicht, dass man sagt, so ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber die werden einfach nochmal aufgearbeitet und logisch dargestellt und äh, ja vielleicht ist es so ähnlich. So, Wolfgang, was hast du auf der Liste? Ich habe ich hab richtig viele Sachen die Woche auf meine Liste
1: geschrieben. Ja, okay, muss ich mal meine Liste aufmachen. Wenn, wenn du eine volle Liste hast, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Okay. Ähm... Ah nee, ich wollte. Ach, war ja gerade noch da. Guck mal, weil du mich nicht erinnert hast. Wurru. Mein Shake, den ich gerade abfeier. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Hm. Ähm, ich nehme einen Shaker, also einen Standmixer, und äh, dann mache ich da rein Haferflocken, so 70-80 Gramm. Dann mache ich Hafermilch oder Mandelmilch und dann mache ich Eiweißpulver. Ist jetzt kein krasser Geheimshake, aber ähm, den finde ich gerade ganz geil. Also so ein bisschen Protein und cleanes Eiweiß zum Trinken, schnell hinter die Birne. Was, was sagst du dazu?
1: Und welche Mengen verwendest du da?
0: Na ja, 70 bis 80 Gramm Haferflocken, Mandelmilch, je nach Gefühl und zwei, drei Scoops Eiweißpulver.
1: Wie groß ist so ein Scoop?
0: <lacht> äh, ich weiß ich nicht, so ein Scoop halt. Was ist denn
1: so ein, so ein normaler Scoop?
0: Ja, so Größen. Also, so, ich sag mal, so drei Finger breit. 15,
1: 20 Gramm ist es so viel wie ein ja. gehäufter Esslöffel. Das
0: ja, ist schon ein bisschen mehr.
1: Okay, wahrscheinlich dann 60 Gramm Pulver, 50 Gramm Protein, also 60 Gramm Kohlenhydrate. Ähm, was sage ich dazu? Er schmeckt offensichtlich. Ähm, ist Protein plus Kohlenhydrate. Das heißt, jemand, der Kohlenhydrat tolerant ist, der wird damit relativ zu zurechtkommen. Für Diejenigen, die nicht so kohlenhydrat-tolerant sind, die werden davon wahrscheinlich ein bisschen Blutzuckerschwankungen bekommen und dann vielleicht auch Müdigkeit. Das heißt, so eine Mischung für die, die sich die Kohlenhydrate verdient haben, beziehungsweise aktuell die Toleranz haben. Ja. ich, ich habe
0: es ja wohl verdient, oder nicht?
1: Ja, du hast eine relativ hohe Kohlenhydrat-Toleranz.
0: Warum? Warum? weißt du das? Weil du mit du mir schon dreimal beim Remo-Essen warst.
1: Deine Rückenfalte. Okay. Das ist eine relativ niedrige Rückenfalte. Nicht super niedrig, aber relativ niedrig. Ja? Ja. Oh, Wolfgang.
0: Hey. Hm. Äh, ich war mit Donner, war ich, äh, wir haben ein Seminar wieder bei Sanremo Mittagessen. Und wir sitzen da und essen unser Hauptgericht. Dann äh, haben wir noch Eis bestellt. Dann noch einen kleinen Kaffee. Und irgendwann spricht uns eine Frau an am Nachbartisch und die saß direkt neben dem Ein- und Ausgang draußen, es war ein bisschen gutes Wetter, und sagt so, ähm, sag sie mal, wird man hier eigentlich überhaupt jemals bedient? <lacht> und dann ist uns aufgefallen, die saß 40 Minuten, die gesamte Zeit, während wir all das gegessen haben und bestellt haben, saß diese Frau am Nachbartisch und wurde nicht bedient. Ja, dann ist er reingegangen und ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist, aber es war so, so ein Classic Sanremo. Trotzdem bester Laden. Ist
1: ja schon ein bisschen schade, dass die ihren Service nicht auf die Reihe kriegen
0: ja kommt drauf an, für wen, ja. ja. Aber ja, gar keine Frage, gar keine Frage. Aber hast du mir das nicht erzählt mit dem Kunden, der, ähm, wenn er Schicht hatte und da kam eine, eine Tischreservierung für sechs Leute, ja, der ja. gesagt hat, nee, ist voll. War kein weil, Kunde, äh, sondern
1: wir haben, wir haben Mittag gegessen in einem Restaurant im Süden. Und das war ein lustiger Kerl. Und tatsächlich, der Kellner war Schüler von einem Trainer von mir, der immer dort Mittagessen war. Und der Trainer hatte eine Zeit lang in der Schule als Sportlehrer gearbeitet. Und Lustiger Kerl, der Kellner. Und dann irgendwann, dann hieß hier, Telefon hat geklingelt, er ist reingegangen, wir haben gehört, was er redet hat, er ist schon voll und so. Und dann kam er zu uns an den Tisch und hat gemeint, die wollten reservieren für, keine Ahnung, acht oder zehn Leute. Und dann war er so, habe ich denen einfach gesagt, ist schon voll heute Abend. Grundsätzlich, wenn in meiner Schicht irgendwie mehr als vier oder sechs Leute reservieren <lacht> wollen, sage ich, grundsätzlich ist heute schon ausgebucht. Kein Bock auf Stress.
0: Ja, ja, klar. Muss man, na ja, klar, muss man auch erstmal mit äh, die Eier haben. Aber logisch gedacht, Bodo Schäfer wäre stolz auf ihn gewesen. Ähm, also, was habe ich auf meiner Liste? Seitliche Bauchmuskulatur. Muss man die trainieren oder nicht, Wolfgang? Ähm, mhm. Also zum Beispiel so Sachen wie Seitheben. Ähm, weißt du, mit einer Kettlebell oder mit mhm. so einer, die, diese seitlichen Crunches. Dann, ähm, oder Seitheben auf so einer 45 Grad Back Extension. Mhm. Äh, Farmer's Walks. Da haben wir noch nie drüber geredet. Wir haben noch nie wirklich über seitliche Bauchmuskulatur geredet. Und da habe ich mir gedacht, das ist da bestimmt was, da haben wir beide Spaß dran.
1: Soll ich anfangen? Ja, bitte. Wir müssen zuerst definieren, wie wir sie trainieren. Trainieren wir sie direkt bzw. isoliert oder trainieren wir sie indirekt so, wie sie auch grundsätzlich bei Bewegungen im Alltag verwendet wird. Zum Beispiel Farmer's Work würde ich als indirekt äh, ansehen. Wäre so diese Sidebands ist ganz klar direkt. Und die seitliche Bauchmuskulatur ist in erster Linie eine Frage von Aktivierung, denn ihr Progressionspotenzial in puncto Kraft und Hypertrophie ist sehr gering. Das heißt, ich mache bei mir in der Arbeit keinerlei direktes Training für die seitliche Bauchmuskulatur, sondern trainiere sie mehr indirekt bei Übungen wie Kreuzheben, Kniebeugen, Klimmzüge wo die seitliche Bauchmuskulatur definitiv arbeiten muss. In frühen Phasen, einer der Reha-Phase, mache ich zum Beispiel auch sowas wie Sideplanks, um quasi, dass die wieder lernt, zu feuern. Jedoch direktes Training wie Sidebands, also gerade die seitliche Beugung der Wirbelsäule, mit Belastung ist was, was die Wirbelsäule grundsätzlich gar nicht mag. Und da auch auf hohe Wiederholungen zu arbeiten, ist so, ich sehe nicht wirklich den Punkt. Das heißt, gerade progressive Überlastung der seitlichen Bauchmuskulatur mache ich nicht. Ja. Wie wäre es denn jetzt? Ich habe ich hab viel positives
0: Feedback bekommen für, dass ich, dass ich eine kontroverse Seite eingenommen hatte. Ja, also also werde ich jetzt auch. versuchen das. Von mir.
1: Das habe ich, habe ich sogar ja. positiv kommentiert.
0: Ja. ja. Deswegen äh, bleibe ich einfach dabei. Was wäre denn jetzt zum Beispiel? Du bist ja jetzt auch ein äh, ja, BJJ Amateur muss man jetzt sagen. Also so, also wirklich so. White Belt. Wenn es was drunter gäbe, würde ich das sogar sagen. Aber okay, sagen wir White Belt. Ähm, da kommst du ja auch manchmal in die Situation, stell dir vor, du bist zum Beispiel, du, du liegst auf der Seite und ja. jemand ist auf dir. Und jetzt versuchst du natürlich, brauchst du ja auch extrem die seitliche Bauchmuskulatur, du brauchst ja auch dynamisch für eine Lateralflexion. Wäre es denn da nicht sinnvoll, dass du die vielleicht äh, versuchst, auch da drin stärker zu werden, durch 45 Grad Back Extension, seitliche Seitneigung mit einer Kettlebell in der Hand oder oder oder
1: weißt du? Die ja. seitliche Bauchmuskulatur kann ja keine Kraft generieren. Wann immer du auf dem Rücken liegst und dich bewegst, wird die primäre Kraft durch Hüftextension und sekundär durch genau. Hüftflexion generiert. Aber nicht ja. durch die Seitbeugung der Wirbelsäule, was ja primär aus dynamischer Sicht die seitliche Bauchmuskulatur macht. Das heißt, wenn, wenn, wenn man in einer seitlichen Lage liegt, unten, und du quasi dich zur Seite bewegen willst, um in erster Linie dein Knie bzw. Unterschenkel zwischen dich und die Hüfte des Gegners zu schieben, dann basiert es Primär über den sogenannten Shrimp. Also jeder, der schon mal beim BJJ war und sich aufgewärmt hat, äh, der hat schon mal geschrimmt. Ja. Das ist, äh, ist ein Wechsel zwischen Hüftbeugung und Hüftstreckung mit dem Ziel, dass du die Distanz zwischen Gegner und deiner Hüfte vergrößerst, um so den Platz ha zu haben, das Knie nach innen zu schieben. Weil wenn du quasi mit der Gegner auf dir auf der Seite legst, ist eines der primären Ziele, die du hast, den Gegner hinter Deinen Knie bzw. hinter deinen Unterschenkel zu bekommen. Und dafür also ich musst du mal wegschrimpen und das läuft über Hüftflexion, Hüftextension, nicht über die Seitneigung der Wirbelsäule.
0: Also ich erkläre es jetzt nochmal, ich noch mal so für, für normale Menschen. Du liegst auf dem Rücken und äh, wenn du schrimmst dann kannst du dir vorstellen, du liegst auf dem Rücken und du drehst dich jetzt zum Beispiel auf die rechte Seite und gehst in die Embryonalstellung. Exakt. So kann man sich das vorstellen. Also du liegst auf dem Rücken und dann rollst du dich ein in die Embryonalstellung. Aber jetzt stell dir vor, du liegst schon in der Embryonalstellung auf der rechten Seite, also liegst du ein bisschen eingerollt mhm. und möchtest dann äh, den Oberkörper aufrichten. Dann passiert das ja über eine Lateralflexion. Wäre es da nicht von Vorteil, ein bisschen mehr Kraft zu haben?
1: Ja, aber weißt, zur, Seite auf, zur Seite aufrichten würde ich grundsätzlich ja. nie, weil es mechanisch viel zu ineffizient ist. Also wenn, wenn ich schon im Embryo liege und ja. dann, dann ist der erste Schritt um mein Knie in die Mitte zu bringen. Und das mache ich über eine Hüftbeugung. Wenn nicht genug Platz ist, dann muss ich mich wieder leicht auf den Rücken drehen und dann wieder so sodass ich wieder Platz habe zwischen mir. Je mehr Platz ich zwischen meiner Hüfte und der Gegner des Hüften habe, desto einfacher kriege ich mein Knie beziehungsweise meinen Unterschenkel zwischen unsere beiden Hüften. Und wenn ich das geschafft habe, dann habe ich quasi wieder den Gegner hinter meinem Guard bzw er hat nicht wirklich eine Chance anzugreifen und ich habe viel mehr Methoden. Aber das läuft komplett über Hüft. Beugung und Hüftstreckung, seitlich aufzustehen, das, ne, das machen irgendwelche White okay. Belts, das ist ja super ineffizient, zur Seite hochzukommen.
0: Ja. ja. Okay, also gibt es, ich überlege gerade, gibt es Sportarten, wo das sinnvoll die ist? Die
1: Hauptaufgabe der seitlichen Baustmuskulatur ist die seitliche Stabilisierung des Oberkörpers.
0: Gar keine Frage, da, da kann ich gar keine kontroverse äh, Sicht einnehmen. Ähm. Wäre es sinnvoll für Sprinter oder sonst was, was Isometrisches zu machen? Was ist die, warum macht man Farmers Walks, außer um Farmers Walks zu machen? Ähm, aus deiner Sicht? Also Farmers Walks, du hast ganz genau, ist, ist eigentlich
1: eine Griffkraftübung und fertig.
0: Also, ja, aber du hast schon, du kriegst auch schon wirklich Muskelkarte in der seitlichen Bauchmuskulatur. Ja, wenn du, wenn du einen
1: schwachen Rumpf hast, dann, dann kriegst du auch vom, vom Farmers Walk äh, seitliche Bauchmuskulatur, wenn du entsprechendes Gewicht tragen kannst. Durch den Griffkraft, dann, dann hat es auch einen guten Drehungseffekt auf die, auf den Schultergürtel, vor allem im oberen Trapez, durch diese, durch diese isometrische Überlastung in der gestretchten Position. Aber,
0: ja. Okay, also du machst keine seitliche Bauchmuskel. Jetzt
1: mal aus nee, Sicht eines Bodybuilders. Ich trainiere Bodybuilders. sie, ja. aber nicht, nicht direkt. Ja. Auch aus Sicht des Bodybuilders. Du hast ja kein Hypertrophiepotenzial. Also das, was da an Muskeln wächst, das, was da wächst, wächst in Relation zum Rest. Der Bodybuilder braucht in erster Linie niedrigen Körperfettanteil und dann sieht man diese saubere bauchmuskulatur Dass du, Und viel die Form der Bauchmuskulatur ist sehr stark genetisch vorgegeben. Ja, die ja, grundsätzlich klar. die Form jedes Muskels, Die Form des Muskels zu ändern, du kriegst ihn größer und kleiner, aber tatsächlich die Form zu ändern, der eine hat ein 8-Pack, der andere hat nur ein 4-Pack. Also egal, wie niedrig das Körperfett ist, der andere hat so, so riesen Kacheln, beim das anderen ist es mehr so, so kleine Streifen
0: bist du eher der 8-Pack- oder der 4-Pack-Typ? 4-Pack. Ja, ich auch. Hm, also, okay. nervt mich richtig. Ja. Siehst Batman, Spider-Man, Superman, ja. alle wirklich von Gott gesegnet ja. mit einem 8-Pack und äh, du hast so ein scheiß 4-Pack. Ja. Hartes Leben. Okay. Also, seitliche Bauchmuskulatur, deiner Meinung nach nicht trainieren. Wir machen das teilweise bei... Wie du selber sagst, Reha, wenn jemand Rückenschmerzen genau. hat, ähm, genau, da ein bisschen Stabilisation, Ansteuerung, genau. Äh, genau. einfach allgemeine globale Rumspannung, wie du auch genau. selber gesagt Side -Plank, hast. genau so mache ich es. Genau, so. Sideplank, dann auch in verschiedenen Variationen. Ähm, ja. was, was hast du auf der Liste? kann ich das hier mal löschen. Wenn ihr Meinungen dazu habt, schreibt uns sie doch gerne. Die dürft ihr auch gerne mir schreiben. Ähm, trainiert ihr das? Wie trainiert ihr das? Warum trainiert das? Was sind eure Effekte? Auch als Physiotherapeut, bei welchen Erkrankungen trainiert ihr Sidebanks und habt gute Erfolge? Äh, am besten reproduzierbar. Gerne Bezug nehmen, ähm, nehme ich auch gerne in die Folge mit auf oder in die nächste. Ja, ähm
1: Wir hatten vor kurzem einen kurzen Diskurs. Kunden schreiben uns regelmäßig und äh, machen Vorschläge. Und der Vorschlag in der E-Mail und ich erwähne das jetzt, weil der Diskurs mit der Person sehr, sehr positiv war, was uns auch wirklich gefreut hat, dass nicht so ein war, hey ihr macht es schlecht, ihr müsst es so besser machen. und Wir ihm dann quasi erklärt haben, wie wir es machen und dann er dann sich auch nochmal bedankt hat für die gute Rückmeldung und es natürlich auch für uns ein, ein guter Austausch war, um zu sehen, welche Gedankengänge die Leute zu haben, um dann auch so ein bisschen in die Richtung Informationen zu geben. Im Endeffekt, die Aussage seiner E-Mail war, warum wir für unsere Pulverprodukte primär Sucralose verwenden und nicht Stevia oder Erythrit, wovon er ein großer Fan ist. Oder auch eine Alternative wäre Alulose. Ähm, wir verwenden Sucralose, weil es für Pulverprodukte, die mit Abstand beste Lösung in der Praxis ist, in den meisten Fällen. Wir haben ein Produkt, da ist auch Stevia drin, aber das war tatsächlich das einzige Produkt, das wir mit Stevia so hinbekommen haben, dass es schmeckt. Ähm, Erythrit ist ein Zuckeralkohol, da steht auch grundsätzlich die Warnung drauf, dass es abführend wirken kann. Du hast Ob es abführend wirken oder nicht, Danke. Das, das ist eine recht äh, individuelle Geschichte. Man geht davon aus, dass du, was, man ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht toleriert. Bei manchen ist es weniger, bei manchen ist es mehr. Manche finden den Geschmack von Zuckeralkohol toll. Manche finden diese leicht beißende Süße hinten raus unangenehm. Ein uh, weiteres Problem ist mit dem Zuckeralkohol, dass einfach relativ viel Volumen in Pulver ist. Deswegen funktioniert Erythrit für uns nicht wirklich in Pulverprodukten. Uh, Alulose wird in einem Riegel verwendet, ist aber genau genommen so, dass Alulose in Europa nicht verkehrsfähig ist. Es gibt einige Hersteller, die dann einfach das Problem lösen über US-Importe, anstatt es hier zu produzieren. Genau genommen löst du nicht das Problem, dass die Produkte mit Alulose sind nicht verkehrsfähig sind als wurde 2019 der erste Antrag gestellt zur Anmeldung von Allulose in ähm, Europa, aber erfahrungsgemäß eine solche Anmeldung mit dann Durchlaufen von entsprechenden Nachweisen zur Risikobewertung und so weiter dauert ewig. Allulose ist interessant, ist tatsächlich, aber es ist aktuell und auch mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren nicht zugelassen. Ähm, dementsprechend ist Sucralose die Eins. Sucralose hat relativ viel Medienaufmerksamkeit in den letzten Jahren bekommen, weil es einen negativen Effekt auf die Darmflora hat. Fakt ist, sehr viele Dinge, die wir tun und konsumieren, haben nachweislich einen negativen Effekt auf die Darmflora. Von Getreide über Milch über Zucker, aber auch zum Beispiel sowas wie Zuckeralkohol. Du kriegst Durchfall davon. Ich denke, das ist relativ einfach, äh, dass Zuckeralkohol hier ein Stressor ist für den Darm. Das heißt, Zuckerlose ist für uns nach wie vor bei Süßungsmitteln, die eins für Pulverprodukte. Bin auch hier wieder überzeugt. In den nächsten zehn Jahren wird es da auch bessere Lösungen ähm, geben. Sucralose ist schon eine bessere Lösung als das, was vor zehn Jahren üblich war, und zwar acesulfam K und Aspartam. Und ne, so, wenn da Feedback von außen kommt, das, das ist immer ganz interessant. Und wenn denn dann der Exkurs auch so ist, dass man quasi Argumentationsketten hat und dann die ähm, dann Austausch statt findet und die einzelnen Argumentationsketten verstanden werden, dann, ähm, dann finde ich das sehr gut. Und freut mich. Soviel zum Thema mich Süßungsmittel freut. und der Einsatz ja. in, äh, in Pulverprodukten. Backen ja. zum Beispiel oder Süßen von irgendwelchen Flüssigkeiten ist wieder eine andere Geschichte. Also Zum Beispiel so was wie Birkenzucker eignet sich recht gut zum Backen, wo auch das Volumen tatsächlich ein Vorteil ist. Ähm, ja. Bist du eigentlich so ein Birken- oder ein Apfeltyp? In meisten Fällen ziehe ich. Äh, Birne meine ich. Bir ich ich habe Birke gesagt. Ja. In den <lacht> meisten Zellen würde ich den Apfel vorziehen, aber es gibt definitiv auch Szenarien, da finde ich Birne einen sehr angenehmen, angenehmen Geschmack.
0: Ich mag eigentlich Birne mehr als Äpfel, aber ich esse so gut wie nie Birnen. Aber Äpfel sind ja
1: auch deutlich mehr Sorten. Gibt es bei Birnen, ja. Birnen groß viele Sorten?
0: Weiß ich nicht. Flüssig und flüssig und fest. Aber was ich gerade noch gut fand, war, dass du einfach so mit äh, Begriffen um dich geschmissen hast. Sucralose, Stevia, Alulose, Erythrit. Und dann erklärst du, wirkt abführend. Das bedeutet, du hast Dünnpfiff. <lacht> und du hast Durchfall. Du, 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 du wirst mit den wildesten Fremdworten um dich. Zucker, Zuckeralkohol,
1: was Erythrit ist.
0: <lacht> ja, genau. Und, und, und abführend erklärst du. Das heißt, ihr bekommt Durchfall. <lacht> Thanks, Wolfo. <lacht> Ja, ich dachte, um das quasi zu doppeln, weißt du? Ne? Ja. So. Und was war, jetzt, was war jetzt nochmal der Punkt, warum ihr diese
1: eine Form nehmt und nicht die anderen? Ja. Sucralose hat eine sehr angenehme, runde Süße, was in Pulverprodukten einfach am besten funktioniert. Ja, es ist ein Süßungsmittel. Um, und ja, es hat nachweislich einen negativen Effekt auf äh, Darmflora. Äh, Asulfan und vor allem Aspartan ist da, was den negativen Effekt angeht, eine, eine ganz andere Hausnummer. Äh, es gibt beispielsweise Beispiel Stevia ist faktisch die bessere Lösung, sie funktioniert aber eigentlich einfach geschmacklich in den wenigsten Fällen. Da gibt es natürlich auch Lösungen, wie zum Beispiel in den USA gibt es so einen Softdrink, der heißt Sibia, was sehr nah an Stevia ist und Du hast dann Stevia in den Zutaten. Und ich weiß noch, ob ich den das erste Mal getrunken hat und ich habe mich davor schon viel experimentiert mit Stevia. Und einfach die Stevia-Süße ist eine sehr eigene Süße. Das ist, du gehst sehr schnell von, du schmeckst keine Süße hin zu süß Richtung bitter. Und dann habe ich das getrunken und dachte, wow, das ist aber überhaupt nicht die Süße von Stevia. Guck mir die Zutaten an. Und dann ist halt Wasser gefolgt von Erythrol, was Zuckeralkohol ist. Und Zuckeraldol hat so eine am Anfang runde und oftmals hinten raus beißende Süße. Und diese runde Süße funktioniert natürlich in so einem Getränk ausgezeichnet. Mein Punkt ist hier, die Süße kommt von dem Erythrol. Du hast Stevia in den Zutaten, dass du Stevia in den Zutaten hast und das Ding Stevia nennen kannst. Aber ich, das Stevia ist so niedrig dosiert, dass es nicht zur Süße beiträgt. Das heißt, es ist so ein nettes, ah, wir haben Stevia, aber eigentlich haben wir doch nicht Stevia.
0: Was ich mein? Das war so wie man, das war so wie man. ah, okay, gerade so. Äh, eigentlich habe ich zugehört, aber ich habe wieder nur die Hälfte verstanden. Ähm, aber um jetzt mal bei dem Thema zu bleiben, weil ich glaube, ich kann jetzt mal auch einfach mal ein paar Fragen stellen, die bestimmt alle Zuhörer brennend interessieren. Zum Thema deiner Supplements. So. Irgendwann hast du gedacht, ich mache mal Supplements, weil irgendwie ist es jetzt alles nicht so, wie ich mir das vorstelle, okay? Und um das, was, was mich dann interessiert ist, wie hast du angefangen, mit Supplements. Also was war das erste Supplement? War das ein klassisches, ich würde jetzt denken, Proteinpulver? Oder hast du gesagt, Ah, ich wünsche mir eigentlich einen Elektrolytkomplex, der jetzt nicht gerade äh, Elotrans ist? Und dann, wie hast du dann weitergemacht? Also hast du dann geguckt, was gibt es denn auf dem Markt? Was sind so? Was, haben denn, was sind die Inhaltsstoffe? Und was gehört da eigentlich noch rein? Also verstehst du, was, ich meine? Wie, wie, was war das erste Produkt
1: und wie hast du damit angefangen? Haben wir noch nie drüber geredet, aber interessiert alle
0: Zuhörer und mich bestimmt
1: brennend. Sowas wie Proteinpulver oder Aminosäuren, das gab es ja schon auf dem Markt. Ich, ich gibt es ja alles. Ne? Ja. Aber Magnesium in der Dosierung, wie ich es damals yeah, yeah. Oder hatte zu Beginn, gab es nicht auf dem Markt. Was heißt
0: hatte? Gibt es nicht mehr oder was?
1: Nee, gibt es noch. Aber ja, genau, weil du sagst, Damals gab es das nicht auf dem Markt. Mittlerweile hast ah, du, ja, hast ja, du ja, Produkte, ja. die die Dosierung haben, teilweise sogar identisch mit meiner, teilweise okay. oder nahezu identische Formen. Aber es gab auf dem Markt kein Produkt das nur Magnesium in der Kapsel hatte, keine Füllstoffe und drei verschiedene Formen kombiniert hat. Die meisten Produkte waren eine Form. Ich kannte ein Produkt mit zwei Formen. Aber dass du drei, Produkt, äh, drei Formen für, oder drei Verbindungen für ein breiteres Spektrum verbindest, gab es nicht. Und oftmals hattest du so 150, 200 Milligramm Magnesium in der Kapsel, was natürlich, wenn du dann im Grammbereich Magnesium geben willst, eine gewisse Hürde ist. Deswegen gab es da bei mir 525 Milligramm in der Kapsel drin, komplett voll. Und, ähm, und das war das Erste quasi, was ich so gemacht habe. Mit dem Ziel, was zu haben, das für meine Kunden effizient ist. Und das aber so auf dem Markt komplett noch nicht gibt. Und dann zum Beispiel Aminoelektrolyt. Das war dann das Dritte, was kam. Ich hatte immer Aminos aus USA und Elektrolyt aus USA. Und dann musste ich das mitbringen. Und wenn es leer war, war so: oh, jetzt muss ich wieder warten, bis ich das nächste Mal in den USA bin. Und dann war mein Punkt: okay, ich mische das immer weil die Kombination ausgezeichnet ist. Es gibt aber auf dem Markt kein einziges Produkt, das Aminosäure mit Elektrolyte kombiniert, obwohl das eigentlich die zwei primären Dinge sind, die Sinn machen während dem Sport. Ja, yeah, ja, yeah, absolut. Und so kam der amino elektrolytkomplex komplex und, 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 und so hat sich das dann entwickelt und jetzt haben wir natürlich auch Proteinpulver, aber auch da wieder, wir haben grasgeführtes Wide right Away aus Frankreich, was auch unique ist. Also ich kenne keinen anderen Hersteller, der das hat. Wir haben Chlorella vulgaris aus deutscher Zucht und so weiter. ist natürlich weiterhin das Ziel, Produkte zu machen, die es in der Form nicht gibt für die Zielgruppe, die wir haben, die sowas sehr schätzt. Ich, ich werde jetzt nicht anfangen, einfach ein stinknormales Weight zu machen. Da gibt es andere, die das machen, die das auch ganz ordentlich machen. Dementsprechend gibt es da für, für, mein, für, für mich keinen Grund, sowas zu machen. Wir sind ja natürlich, wir sind klein, so, kannst du Boutique-Brand nennen, und dementsprechend ist mein Fokus auf, auf qualitativ hochwertige Produkte, also die Rohstoffqualität und dann Formulierungen, die du so auf dem Markt nicht bekommst. Am Ende vom Tag sind es alles Produkte, die eigentlich ich so haben will, weil ich sie nehmen will.
0: Ja, ah, krass. Wie hast du denn angefangen? Du hast dann erstmal gesagt, okay, ich will Magnesium-Research betrieben. Okay, es gibt nicht das, was ich will. Mhm. Woher wusstest du, dass, du drei, dass es drei verschiedene Typen von Magnesium okay. gibt, die aber auch sinnvoll sind zu nehmen? Mhm. Weil theoretisch müsste man ja sagen, es gibt ja auch äh, Nahrungstechniker mhm. oder, oder, oder Nahrungsmitteltechniker, die diese Produkte ja irgendwo auch konzeptioniert und auf den Markt gebracht haben und die dann gesagt haben, so naja, okay, ähm, wir haben uns jetzt für diese eine Form entschieden. Oder in dem einen Fall, den du beschrieben hast, für einen Komplex aus zwei mhm. Formen von Magnesium. Wie kamst du darauf, okay, es gibt drei, die sind notwendig, diese zu konsumieren und wieso gibt es dann nicht? Und wo hast du da angefangen? Du musst ja auch die Rohstoffe einkaufen und wenn mhm. es ähm, dieser, dieser dritte Rohstoff müsste ja dann rein hypothetisch sehr selten sein, außer du mhm. sagst, es gab alle drei, aber nicht gemeinsam, sondern es gab eins mit mhm. dem Rohstoff 1, eins, eins mit dem
1: Rohstoff 2, eins mit dem Rohstoff 3, aber es gab keins. Magnesiumverbindungen sind in der EU über zehn Stück zugelassen. Und das war im Endeffekt, das, das kam aus der Arbeit raus. Ich wusste ja, was es am Markt gibt, weil ich ja ständig geguckt habe für meine Kunden. Mhm. Und Dann habe ich einige verwendet, war damit dann aber auch am Ende vom Tag nicht so zufrieden. Und dann war die Überlegung, okay, wenn ich was Eigenes mache, was ist tatsächlich besser? Und gerade dadurch, dass du verschiedene Verbindungen hast, die dann verschiedene Eigenschaften haben, war mein Ding, okay, um das breiteste Spektrum abzudecken, wie viele verschiedene Verbindungen brauche ich da in der gleichen in der gleichen Kapsel oder im gleichen Produkt und da war drei die Antwort. So hast du das breiteste Spektrum an Aufgaben, die du die du im Endeffekt konstant benötigst. Und dann, dann natürlich wir arbeiten da mit mehreren zusammen, die dann auch sowas wie Sourcing übernehmen ähm, und dann quasi, ich habe so eine gewisse Idee, welch, was ich will und dann gucken die, was, was man bekommen kann und dann kriege ich Vorschläge für gewisse ähm, Rohstoffqualitäten und der Markt hat sich hier auch mächtig entwickelt, also Merkst du, jetzt vom, ja. merkst du jetzt vom Krieg
0: oder so irgendwas, Corona, was, was, was Lieferengpässe ja, ja, angeht? Also
1: Ukraine ist, ähm, dadurch, dass das natürlich Ukraine so ein bisschen das Agrarland ist der EU, also Beispiel Kreatin ist einfach nicht mehr zu bekommen. Wir haben auch Kreatinkomplex, das ist jetzt so gut wie aus und es gibt auch kein Produktionsdatum. Also es gibt Weil kein Der Kreatin Rohstoff Kreatin wirklich, Monohydrat, einfach aus der Ukraine kommt? Wer da wie involviert ist, ist, ist eine gute Frage. Okay. Sonnenlumen Lecithin, das weiß ich, das ist direkt das Problem der Ukraine, aber auch was Kreatin angeht, da müssen die da irgendwo eine, eine wichtige Rolle spielen, dass das halt einfach auf dem Weltmarkt seit einem Jahr mittlerweile nicht mehr verfügbar ist. Ja. Dann natürlich ich, die Milchpreise ja. haben sich angehoben, das heißt gerade beim Wideway, right wir fangen das jetzt so ein bisschen auf, aber wir mussten schon einmal unser Wideway-Preis right ein bisschen erhöhen und wenn sich das nicht normalisiert, müssen wir das nochmal ein bisschen erhöhen, also die Milchpreise sind, was das angeht, explodiert. Ähm, das sind so die drei Hauptbaustellen. So, Sonnenblumenlecithin, was ich eigentlich nicht, nicht verwende, was man aber verwenden kann für Wide Away, verwende ich nicht. Ähm, das ist ein Thema, was ich mitbekomme. Äh, Kreatin, das ist für mich ein Thema, weil das, das verwenden wir. Und dann natürlich milchbasierte Proteine, was bei uns nur das Wide Away ist. Äh, da ist so eine Preisexplosion. Also Ich, ich habe mal drüber geschaut, was so insgesamt auf dem Markt, das Way ist einfach überall teurer geworden. Und da denke ich, dass die meisten auch nochmal anheben müssen in den in den nächsten, nächsten Monaten. Von dem, was ich jetzt so sehe, was, was mit den Rohstoffpreisen passiert.
0: Ja, Wahnsinn. Ich habe, also kann ich jetzt gar nicht weiter was zu sagen, aber ich kam gerade über, mein Gedankengang war so Verpackung. Wir erzählen uns doch manchmal auch so Schmankerl, ne? so, so von unseren Kunden und Schmankerl habe ich noch muss ich jetzt gucken wie ich das formuliere aber äh, wie formuliere ich das denn ich habe einen Kunden der einen Kunden beraten hat also er hat eine eigene Beratung und der vertreibt äh, ich glaube äh, wie heißt es denn so 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 also so Pappmaterialien Kartons mhm. Wellpappe oder irgendwie mhm. so und äh, das ist total spannend weil er hat gesagt ich weiß nicht ob du es wusstest aber so diese, diese Kartonage, diese Wellkartonage, die ist sehr, sehr, das Geschäftsmodell ist mega damit, ist brutal krisensicher, ist äh, immer nachgefragt, also vor allem äh, verpackt und verschickt wird immer und das halt schon immer. Die, die Firma, die Erbetreuter, die gibt es in den 80er Jahren, machen mittlerweile über eine Milliarde Euro Umsatz. Ähm, und ähm, das Krasse ist, was ich so spannend fand an der Sache ist, du kannst es nicht outsourcen. Denn sie haben es ausgerechnet, ab einem Umkreis von weiter als also äh, ein, ein, ein Export in einen Umkreis von weiter als drei bis vierhundert Kilometer ist nicht mehr rentabel. Das, weil 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 die weil was ja völlig logisch ist, der Transport ist ja Unfassbar aufwendig. Ja. Das ist zwar leicht, aber es ist halt riesig an ja. Gewicht. Du verschickst ja quasi nur Luft. Ja. Und äh, du kannst jetzt nicht sagen, das sourcen wir aus und beziehen das irgendwie aus Asien oder aus weiß ich nicht wo und verschiffen das hier rüber. Ein Container hat vor der Pandemie 2.500 Euro gekostet. Aus, aus China her jetzt sind wir bei 15.000 Euro pro Container. Lohnt sich nicht mehr. Das heißt, du kannst nur bis 300 bis 400 Kilometer lohnt sich der Transport von diesen Kartonagen. Und äh, deswegen hat diese Firma halt überall Standorte und brauchst halt auch keine Angst haben, dass das irgendwie outgesourcet wird. Fand ich, fand ich total spannend. Über eine Milliarde Euro Umsatz. Abgefahren. Und vor und allem die, in den letzten zehn ja.
1: Jahren mit dem E-Commerce-Einstieg.
0: Ja, yeah. er, er hat gesagt, er hat diese Firma mitberaten. Seit, also seit ewigen Jahren äh, ist jetzt raus aus der Beratung. Aber der hat gesagt, als dann das Internet losging, sind die explodiert. Und er kannte ihn. Der Kunde von mir hat sich selbstständig gemacht mit einer Beratung. Und äh, sein, das war ein Bekannter, der sich ein Jahr später mit dieser Firma selbstständig gemacht hat. Und äh, das war, also, der hat gesagt: Von Anfang an, das Produkt ist halt unsexy. Klar, also, es ist jetzt nicht ein super cooles Produkt, aber es ist halt, äh, es, es bringt sehr viele Vorteile mit sich. Ja, ja Wahnsinn. Also, oh, sehr gespannt. Sag mal, hatte ich jetzt bei der Höhle der Löwen gesehen, weil wir gerade bei Kartons sind? Ähm, war ein junges Startup, ist aber schon ein, zwei Staffeln her, und die hatten Angebote aus Berlin, und zwar, viele Firmen bestellen, bestellen ja Dinge, so und die kommen ja dann verpackt in einem großen Karton, und sind häufig nochmal unterverpackt in kleinere Kartons. Und diese kleineren Kartons werden gar nicht benutzt, sondern werden häufig einfach weggeworfen. Und die haben gesagt, die gehen zu großen, ähm, also zu, zu, wie sagt man denn, äh, ja, Versandhäusern, nicht Versandhäusern, hilf mir mal. Wo kommen die denn so also Umschlagsplätze, Distributeure? Ja, Logistikzentren, nee, Logistikzentren, nee, Logistikzentren, danke, exactly. Das habe ich gesucht. Gehen zu so großen Logistikzentren und picken sich diese Kartons raus und benutzen die wieder. Also die kriegen dann diese Kartons, die teilweise unbenutzt sind oder in sehr gutem Zustand, kriegen einen Aufkleber, kriegen einen Namen, um so eine gewisse Empathie herzustellen. Also dann heißt der Karton zum Beispiel Stefan, kriegt einen QR-Code und wird wiederverwendet. Und dann kannst du mit diesem Paket, was verschicken? Jetzt kommt es bei mir an, da ist ein Aufkleber drauf. Dieses Paket wurde schon x-fach benutzt, weil es natürlich die größte Nachhaltigkeit hat. Kostet dich als, als, äh, als der, der das Paket versendet, wohl 50% weniger Verpackungskosten? Haben dann Beispiele gebracht, so ein Karton kostet 1,20 Euro, 20, bei uns 55 Cent. Und du hast einen QR-Code, wo du als der, der das Paket empfängt, scannen kannst und sehen kannst, okay, dieses Paket war schon in Köln, vor drei Tagen war es in Berlin, jetzt ist es in Frankfurt und da kriegst du einen Bezug, das heißt Claudia, also hier das Paket Claudia war jetzt schon da und da überall und ähm, der Rohstoff, für, also die, diese Kartons kriegen die aus den, sag nochmal das Wort, Logistikzentren. Halter, mein Gehirn, aus diesen Logistikzentren umsonst. Die kriegen das umsonst, weil die Logistikzentren natürlich für die Entsorgung Geld zahlen müssen, mhm. freuen sich, dass die, dass die das nehmen und äh, die Löwen sind ausgerastet. Also okay. die haben sich wirklich drum geschlagen, okay. wer da diesen Deal bekommt, weil das genial war. Also die, 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 die Versandkosten oder die Verpackungskosten halbiert, wirklich echte, nachhaltige Arbeit geliefert. Also nicht nur Greenwashing betrieben mhm. ähm, und dabei... Eigentlich, äh, eigentlich, ja, der limitierende Faktor ist, glaube ich, das Personal, aber ansonsten mhm. hast du eigentlich auch keine, keine Rohstoffkosten.
1: Aber wenn jetzt das an Kunden verschickt wird, wie kommt es vom Kunden dann wieder zu einem Händler?
0: Habe ich auch nicht verstanden. Genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Ja. Ich glaube, dass sie sich das dann wahrscheinlich auch wieder rauspicken aus den, äh, aus den, äh, ah, nee, ja, oder ich weiß es nicht. Und vor allem, wenn der Karton weiß
1: aufgebaut ist, nimmt ja der Karton extrem viel Platz ein im Vergleich dazu, wenn der Karton zusammengefaltet ist. Das heißt, das funktioniert ja auch nur im gleichen Logistikzentrum. Ich, ich google mal, ob es das noch gibt. Ah. Wie hieß das?
0: Ah. Da ist es. Send-Me-Pack.
1: Schaust du mal an? Du,
0: der erste, das erste Mehrwerkssystem Verpackung mit Impact. Ah, okay, krass. Hier steht auch bekannt aus, also jetzt, wenn für die nicht googlen, bekannt aus Business Punk, RBB, Galileo, Absatzwirtschaft, nicht mal die Höhle der Löwen erwähnen sie. Finde ich jetzt gerade schon ein bisschen spannend. Und äh, ja, ich dachte ja. nur, vielleicht wäre das ja interessant für dich. du ja, dir mal an. Guck's dir mal an. Also es würde deine Kosten halbieren und es wäre wirklich, wirklich nachhaltig. Also ich glaube, da würde sich ja auch, würden sich ja sehr viele Fre Leute auch freuen, ja. Ich bin ein großer und Fan du,
1: davon, wenn, wenn was tatsächlich nachhaltig ist. Ja, viel, richtig, ganz genau. Nicht so nur so ein wird, Greenwashing. Genau, Ist halt einfach nicht. Wie meine
0: Kack-Bio-Reiswaffeln, ey, braucht mir hier niemand irgendwas erzählen, ey, wirklich. bisschen grünere Verpackung, ich zahle einen Euro mehr und am Ende äh, freut sich nur der, ja, der Kapitalist, der da steht. Die da oben Wolfgang, die wollen uns unterhalten. <lacht> <lacht> die <lacht> wollen uns doch klein ja, guck dir das mal an. Also, Nein. send me pack.
1: Send me pack.
0: Ähm, ja, ansonsten, gut, was gibt es noch zu klären, Wolfgang? Oh. Wir müssen auf jeden Fall jetzt noch mal ganz kurz hamza fragt frage auflösen. <lacht> ähm, ich lasse mich drüber nachdenken. Also, welche Frucht Warte ganz kurz. Lass mich Fragen dazu stellen. Ist es eine Frucht, die im Reifeprozess positiv durch den Kontakt mit Tieren beeinflusst wird? Nein. <lacht> Ich habe gerade noch gedacht, so, boah, hat das sich eloquent angehört, wie ich diese Frage hier rausgefeuert habe. Und dachte so, da kommt jetzt bestimmt ein Ja. Ähm, ist es eine Fun-Frage? Nein. Stell die Frage bitte nochmal.
1: <lacht> Welche Frucht ist nicht vegan? Oder wie kannst das so sagen? Aber sein? das
0: ist jetzt nicht so was wie die Tigerfrucht. Weil, ha, ha, ist ja ein Tiger drin. Nein. Oder, äh, okay. Nicht die Vogelbeere, hö, 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 Nein. Ist es eine Frucht, die ich in einem Rewe, in einem Regular ja. Rewe kaufen kann, oder ist es so eine Sternfrucht aus Nein. dem Südhinter? Ich kann die nicht im Rewe kaufen. Doch, kannst du. Ah, okay.
1: Oder ich könnte auch die Frage umformulieren: welche, welche Frucht ist fast immer nicht vegan? Da magst du mit Sicherheit ein paar Ausnahmen geben, aber sie ist eigentlich Grundsätzlich nicht vegan. Ich habe erstmal eine Gegenfrage, Wolfgang.
0: Ist eine Nuss eine Frucht? Kommt drauf <lacht> an. Also, ne. <lacht> ja, okay. Kommt drauf an, ist immer eine richtig gute Antwort, um erstmal mhm. Zeit zu schütten. Also so, du bist ja Ich google das jetzt. Was eine Erdbeere ist eine Nuss. Mhm. Ist, hier, Google, hier wird noch ehrlich selbst gegoogelt, ist eine Nuss eine Frucht? Es wird mir sogar
1: angeboten. Aber Frucht ist ja grundsätzlich, das ist ja interessant, was die Definition für Frucht ist. Ich würde sagen, Frucht ist gleichzusetzen mit Obst.
0: Botanisch gesehen sind Nüsse Schließfrüchte. Hm. Das heißt, bei einer Frucht, die komplett von einer Wand umhüllt wird, handelt es sich um eine Nuss. Diese Fruchtwand muss aus drei Schichten bestehen, die miteinander verwachsen sind. Die Nuss, die wir essen, ist der Samen der Frucht. Das klingt, das klingt wie so ein Slogan für, äh, für, für die YPSI-Produkte 2023, wenn es so richtig green wird. Mit Send Me Pack kannst du drauf schreiben: Die Nuss, die wir essen, ist der Samen der Frucht. Weiß auch niemand, was das. Da weiß auch niemand, was damit gemeint ist, oder? Die Nuss, die wir essen, ist der Samen der Frucht. Also, das ist ja wirklich so absolut just do it. <lacht> ähm. Gut, haben wir das geklärt? Was bleibt dir jetzt noch übrig? Ich weiß es nicht. Ich, ich rate jetzt einfach, ich sage
1: eine Erdbeere. Das ist eine Feige. Okay. Weil die meisten Feigen enthalten Eier von Wessen.
0: Oh, ist das unbefriedigend. Ey, sorry <lacht> an alle Zürcher, Aber du warst die vorher, du
1: warst vorher. du warst vorher nah dran. Also gesagt hast, dass in irgendeiner Weise die Frucht in Kontakt kommen muss mit einem Tier.
0: Ja, das war ja klar. Das, das war ja klar.
1: Ja, aber das war, was du so nicht weiter verfolgt hast.
0: Ich bin unter uns, Wolfgang. Ja, Also wirklich unter uns. Aber ich kenne so wenig Obst und so wenig Früchte. Wenn du mit mir mal durch den Supermarkt gehst und hältst mir da irgendwie ein Sellerie hoch, ich glaube, ich würde nicht mal ein Sellerie erkennen. Also
1: es ist, ja, Du kennst äh, ja schon Sellerie, oder? Vom Namen, Wolfgang. Okay. Aber nicht von seinem optischen Erscheinungsbild. Es gibt sogar zwei verschiedene Sellerien, Sellerie. Ein Stangensellerie und eine Knollensellerie.
0: Ja, siehst du da? Ah, doch, 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 dann weiß ich. Also Knollensellerie kenne ich. Das ist der, der aussieht wie so ein Iro. Der ist unten weiß und hat oben so ein Iro, ne? Ja. Stang ja. Doch, Stangensellerie ja. kenne ich auch. Okay, schlechtes Beispiel. Aber ich bin auf jeden Fall, ich bin richtig schlecht mit äh, Obst und Gemüse. Richtig schlecht. Also wenn du mich vorführen willst, kannst du mir... Uh, ja, kannst du mir uh, ja irgendeine so Knolle vor die Nase halten, erkenne ich auf jeden Fall nicht. Würdest du, sagen, würdest du sagen, du erkennst jedes Obst und jedes Piece Gemüse, was in einem normal sortierten Supermarkt
1: liegt? Ja. Geht natürlich viel Obst, irgendwelches abgefahrene Zeug aus Asien. Ja, yeah, ja, yeah, genau. genau. So, aber das gibt ja im normalen, liegt ja im normalen Supermarkt nicht. Also in ja. den Supermarkt, in den ich gehe, kenne ich jedes Obst. Denn ich laufe da regelmäßig durch und ich gucke, was sie Neues haben und freue mich dann auch immer, wenn irgendwas da ist, was es schon lange nicht mehr gab. Jetzt am Samstag war ich einkaufen. Es gab Ochsenherzentomaten, wovon ich ein Riesenfan bin und die gibt es so selten in Deutschland, weil die Haut zu schnell weich wird und die Lagerung damit schwierig ist. Aber von allen Tomaten ist die Ochsenherzentomate meine Favorite.
0: <lacht> okay. Ist du lieber den, äh, die Tschokia-Beete oder die Ringelbeete? Keine Ahnung. Ja, siehst du? Ja. Ja, was
1: ist denn? Das sind normale äh, Formen von Beete. Rote Beete, Wolfgang. Ja, okay, es ist rote Beete. Rote Beete würde ich erkennen, aber dass es da Untergruppen gibt, soweit sind wir dann doch nicht.
0: Sagt der Typ, der mir eine Sekunde vorher irgendwie das, die Ochsenherztomate ans Herz legt. Ja, aber lebt.
1: Ochsen, Google meine Ochsenherzentomate. Also, das ist jetzt schon ein signifikanter Unterschied. Okay, Ochsen, Tomate. Ah ja, okay.
0: Ah, okay, ja, yeah, ja. Yeah. Das, das erkennst du sofort. Ja, yeah, ja. Yeah. Gut, haben wir das auch geklärt? Bleibt nur noch eine einzige Sache, Wolfgang, für diese Woche, bevor wir dann nächste Woche äh, uns wieder hören. Und ja, zwar, was? liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmt bitte mal euer iPhone, stellt die Diktierfunktion auf Englisch. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, geht mal unten links auf, den, auf diesen Weltbutton, haltet den gedrückt, Tastatureinstellungen, fügt einfach Englisch USA hinzu und dann stellt ihr das ein und dann diktiert ihr. Und dann sagt ihr mal Armbrecht. <lacht> und mit dem Ergebnis, was da rauskommt, entlasse ich euch aus dieser Folge. Wolfgang, ich wünsche dir alles Gute das solltest du jetzt direkt als allererstes tun und ich freue mich nächste Woche auf, ja, viele spannende Geschichte. ich bin gespannt, wie dein Seminar zu Ende geht Liebe Zuhörerinnen, alles Gute und bis nächste Woche
1: Großartig Gute Woche, ciao